0: En el Congreso de Estados Unidos, Kevin McCarthy no obtuvo el respaldo de los legisladores republicanos de extrema derecha para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. La Cámara Baja realizó el martes tres rondas de votaciones para elegir al presidente. Sin embargo, a pesar de que los republicanos ahora cuentan con una exigua mayoría en la Cámara de Representantes, en ninguna de las tres rondas de votaciones McCarthy obtuvo los 218 votos necesarios. En las dos primeras rondas de votaciones, 19 republicanos no le otorgaron su apoyo a McCarthy. En la tercera votación, el número de legisladores que no respaldaron a McCarthy aumentó a 20, muchos de los cuales apoyaron a Jim Jordan para que fuera el próximo presidente, a pesar de que el propio Jordan nominó a McCarthy antes de la segunda ronda de votaciones. Esta es la primera vez desde 1923 que la votación para designar al presidente de la Cámara de Representantes no se define en la primera ronda de votaciones. Después de la tercera votación, la Cámara Baja decidió aplazar la sesión hasta el miércoles al mediodía. Ninguna persona ha obtenido la mayoría del número total de votos emitidos por apellido, no se ha elegido a un presidente
1: By surname, a speaker has not been elected.
0: No está claro cuánto tiempo le llevará a los legisladores elegir un presidente, pero hasta que eso no suceda, la Cámara de Representantes no podrá llevar adelante otros asuntos incluida la toma de juramento de los nuevos legisladores. Para más información sobre el caos que se vive en la Cámara de Representantes, visite nuestro sitio web democracynow.org es. En el Congreso de Estados Unidos, la senadora Patty Murray y su historia el martes tras convertirse en la primera mujer en servir como presidenta pro tempore del Senado. Este hecho ahora la coloca en el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, ya que se encuentra después del vicepresidente y del presidente de la Cámara de Representantes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha anunciado que las farmacias minoristas y de pedidos por correo ahora pueden vender la píldora abortiva Mifepristona directamente a los pacientes que cuenten con una receta médica. El Colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos celebró la medida. En un comunicado el grupo dijo, aunque el anuncio de hoy de la Administración de Alimentos y Medicamentos no resolverá los problemas de acceso para todas las personas que buscan servicios de aborto, permitirá que más pacientes que necesitan Mifepristona para realizarse un aborto farmacológico tengan opciones adicionales para asegurar este medicamento vital. El Ministerio de Defensa de Rusia ahora ha admitido que al menos 89 soldados rusos murieron en sus cuarteles el día de Año 9 a causa de un ataque con misiles que Ucrania perpetró en la ciudad de Makivka que actualmente se encuentra ocupada por Rusia. Las autoridades rusas creen que Ucrania captó las señales de los teléfonos móviles personales que los soldados rusos estaban utilizando sin autorización y de este modo pudo determinar la ubicación exacta de dichos soldados. Ucrania ha afirmado que unos 400 soldados rusos murieron en el ataque perpetrado en Makivka. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos también afirman haber matado o herido a cientos de soldados rusos en otro ataque que tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo en la región de Jersón que está ocupada por Rusia. Se espera que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantenga este miércoles conversaciones telefónicas con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Erdogan se ha ofrecido en el pasado a mediar entre ambos países para lograr un alto el fuego en Ucrania. Los Emiratos Árabes Unidos y China han pedido que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna luego de que el nuevo ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, visitar la mezquita de Al-Aqsa que se encuentra en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Su visita a la mezquita fue repudiada en todo Medio Oriente. Jordania ha citado al embajador de Israel para expresarle su malestar por la visita, la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania calificó como una violación escandalosa e inaceptable del derecho internacional. El martes, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a un joven palestino de 15 años llamado Adam Issam Jaque. Ayad, durante una incursión que realizaban en un campamento de refugiados que se encuentra en las afueras de la ciudad de Belén. Según la organización Defense for Children International Palestine, ADAM es el segundo menor palestino que muere a manos de Israel en lo que va de 2023. La Embajada de Estados Unidos en Cuba comenzará este miércoles a tramitar visas de inmigrantes en la ciudad de La Habana por primera vez en más de cinco años. Los servicios consulares y de visado han estado suspendidos en la isla desde 2017. Esto ocurre ocurre cuando un número creciente de cubanos trata de llegar a Estados Unidos, al tiempo que Cuba continúa sufriendo las consecuencias económicas de décadas de sanciones estadounidenses. Durante el fin de semana, al menos 500 solicitantes de asilo cubanos llegaron en embarcaciones improvisadas al sur del estado de Florida. Muchos de ellos desembarcaron en el Parque Nacional Dry Tortugas, que se encuentra en los callos de Florida, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el Parque Nacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que está listo para avanzar hacia la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Asimismo, Maduro instó a Washington a dejar de involucrarse en lo que llamó chantaje de la política exterior. Maduro hizo los comentarios durante una entrevista que brindó el primero de enero.
1: Con Estados Unidos y Norteamérica, ellos han estado lamentablemente atrapados en una política sin sentido sobre Venezuela. ¿Eh? al apoyar instituciones inexistentes una presidencia interina una asamblea de Narnia que ellos siguen apoyando de alguna u otra manera el chantaje en política exterior desde la Florida de Miami Day funciona con mucha fuerza en la Casa Blanca en el Departamento de Estado digo de alguna manera porque es lamentable Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir.
0: Los comentarios de Maduro se produjeron pocos días después de que los legisladores de la oposición de Venezuela votaran para terminar con el gobierno interino encabezado por el líder opositor respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela hace tres años. En Estados Unidos, en el estado de California, las personas encarceladas ahora pueden hacer y recibir llamadas telefónicas gratuitas. La ley Keep Families Connected entró en vigor el primero de enero. La organización sin fines de lucro, Worth, Rises estima que al menos una de cada tres familias californianas se endeudó para poder mantener un contacto regular con sus seres queridos que se encuentran en prisión, mientras que las corporaciones de telecomunicaciones de las prisiones obtuvieron millones de dólares en ganancias. California es el segundo estado en promulgar una ley de este tipo, el primero fue Connecticut. Varias ciudades importantes, incluidas Nueva York y Los Ángeles, tienen políticas similares a nivel local. Esto ocurre al tiempo que una nueva legislación federal podría reducir el costo de las llamadas telefónicas de los reclusos a nivel nacional luego de que el Congreso la aprobara en 2022. El proyecto de ley ahora aguarda la firma del presidente Biden. En promedio, una llamada desde prisión de 15 minutos cuesta más de 5 dólares y algunas prisiones cobran un dólar o más por minuto. En el estado de Missouri, Amber McLaughlin murió por inyección letal el martes por la noche, lo que la convirtió en la primera mujer abiertamente transgénero en ser ejecutada en la historia de Estados Unidos. La petición de clemencia de McLaughlin fue denegada a pesar de detallar un historial de abuso infantil y problemas graves de salud mental durante la edad adulta, evidencia que fue ignorada en el juicio por asesinato al que se vio sometida en 2006. El jurado no pudo tomar una decisión en cuanto a su sentencia, pero la ley de Missouri permite que el juez de primer instancia, emita una sentencia en esos casos, incluida la pena de muerte. En una declaración final que hizo por escrito, McLaughlin dijo Lamento lo que hice. Soy una persona amorosa y cariñosa. McLaughlin tenía 49 años. En Nueva York, Sam backman fried el desacreditado fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, se declaró inocente de los cargos federales de fraude y lavado de dinero. Backman fried fue arrestado en diciembre por las autoridades estadounidenses en Las Bahamas pero fue liberado tras pagar una fianza de 250 millones de dólares y se le permitió vivir temporalmente en la casa de sus padres ubicada en la ciudad de Palo Alto, Estado de California. Backman-Fried está acusado de violar las leyes federales, de financiamiento de campañas y de orquestar un plan para estafar masivamente a clientes y prestamistas. El colapso que FTX tuvo en noviembre ha sido comparado con el esquema Ponzi ideado por el desacreditado financiero estadounidense Bernie Madoff. Los datos revelados por la Comisión de Elecciones Federales muestran que Backman fried fue el segundo mayor contribuyente de campaña en las elecciones de mitad de mandato de 2022 con casi 40 millones de dólares entregados a campañas demócratas y a grandes comités de acción política El juicio está programado inicialmente para octubre. Backman fried se enfrenta a una posible condena de hasta 115 años de prisión En Estados Unidos, el jugador del equipo de fútbol americano Buffalo Bills de Mark Hamlin permanece hospitalizado en estado crítico en un hospital de de Cincinnati. El lunes por la noche Hamlin sufrió un paro cardíaco durante un partido que su equipo disputaba contra el equipo Cincinnati Bengals El jugador de 24 años se desplomó tras placar a un jugador del equipo contrario. Según su familia Hamlin está sedado y conectado a un respirador luego de haber sido resucitado dos veces el lunes. El martes se llevó a cabo una gran vigilia por Hamlin en la ciudad de Buffalo. Para más información sobre lo sucedido visite nuestro sitio web democracynow.org en Brasil, los dolientes el martes hicieron más de un kilómetro y medio de fila para darle el último adiós a la leyenda del fútbol brasileño Pelé, quien murió la semana pasada a la edad de 82 años. Pelé fue enterrado en la ciudad de Santos, en el cementerio vertical más alto del mundo, que tiene vista al estadio donde el futbolista saltó a la fama por primera vez. El nuevo presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, habló el martes en el funeral de Pelé.
1: Pelé simboliza todo aquello que es ascensión. La especie humana. Pelé simboliza todo, el ascenso de la especie humana. Pelé fue todo lo que podemos percibir y desear del surgimiento de la especie humana. Era un jugador muy joven que ganó un protagonismo extraordinario. Y lo más extraordinario es que Pelé nunca intentó ser algo que no era. Siempre fue un ciudadano humilde y era una persona que hablaba de igual a igual con todos. En las entrevistas que Pelé dio uno puede darse cuenta de que era un ciudadano común y corriente y que no se dejó llevar por su brillantez ni por su apogeo, sino por la gloria que el mundo entero le dio. Pelo
0: Google destacó este miércoles al legendario escritor egipcio Isan Abdel Kudus publicando uno de sus garabatos honoríficos en su página de inicio. Kudus fue un periodista y escritor egipcio que escribió más de 20 novelas y 600 cuentos, lo que lo convirtió en uno de los escritores árabes más prolíficos y populares del siglo XX. Kudus fue encarcelado varias veces por sucesivos líderes egipcios y enfrentó múltiples intentos de asesinato. Aunque murió en 1990, su obra Sigue teniendo mucha resonancia en el mundo árabe. Kuduz es además el abuelo del corresponsal de Democracy Now, Sharif Abdel Kuduz, quien escribió sobre su legado en la página de Google Doodle. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.